0: Dit seizoen van Lekker Gewerkt maak ik, Frida Boeken, speciaal voor jou... ook een extra serie met gevraagd advies van experts. Zo help ik je om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben jij per week met je werk bezig? Precies, dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bij je past... en de boel goed wil regelen voor jezelf. Vandaag gaan we het hebben over spreken in het openbaar en het geven van presentaties. Voor veel mensen zorgt dit voor zweethanden, stotteren, hitteaanvallen en nou, ronduit tegenzin... Na het luisteren van deze aflevering heb je, laten we het alsjeblieft hopen... concrete handvatten om een killer presentatie te geven. Want ik zit hier vandaag met Frauke Kramer. En zij geeft presentatietrainingen, mediatrainingen en trainingen aan bedrijven... om hen met meer impact hun verhaal te laten vertellen. Welkom. Dankjewel. Um, in de reguliere aflevering hebben we het deze week over e-mailen. Maar het leek me eigenlijk juist leuk om voor de gevraagd adviezen in te gaan... op een heel ander soort communicatie, namelijk in real life... Uh, dus hartstikke leuk dat je er bent. Voordat we hier helemaal induiken. Stel je staat op een verjaardag en je moet je oudtante uitleggen wat voor werk je doet. Hmm.
1: Wat vertel je haar dan? Hmm. Op die verjaardag vertel ik mijn oudtante dat ik uh, mensen help, begeleid, ondersteun, coach. In het geven van een impactvolle, van een presentatie uh, die bij hen past. Dus het plezieriger maken om naar te luisteren. Beter in het overbrengen van het verhaal.
0: Ja, dus dat is de impact eigenlijk. Beter overbrengen van het verhaal. Ja, impact,
1: impact is soms zoiets ja, van... Ja, helemaal met je eens. En impact zit ook in dat het onthouden wordt. Dat okay. er wat mee gebeurt met je verhaal. Dat het niet een verhaal is om het verhaal. Maar dat je daar ook wat mee bereikt. Ja. Inspireren, tot actie aanzetten, discussie voeren, doorvertellen. Ja, dus dat. En is dat vooral voor mensen die vaak op het podium staan?
0: Of kan je dat ook gebruiken als nou ja, jij en ik bijvoorbeeld nu met elkaar in gesprek zijn?
1: Zeker, zeker. Dat is een misvatting dat het uh, expliciet gaat om podiumspreken. Het woord presenteren heeft dat ook een beetje in zich. Maar juist uh, in, in ons dagelijkse werk, zoals je met deze podcast natuurlijk ook voortdurend uh, benadrukt, zijn we zoveel aan het presenteren, aan het spreken, aan het mensen overtuigen van een idee... aan het verkopen van een plan, onder de aandacht brengen van een, van een oplossing. En dat zijn allemaal kansen, momenten... waarin je een idee of jezelf natuurlijk presenteert. Dus ja. zeker naast het podium, wat ook een belangrijk aspect is van, van presenteren... ook juist in het dagelijkse werk wat we allemaal uh, ja, continu doen. Leuk eigenlijk, want dat betekent ook dat je er in elk gesprek...
0: dat je voert rondom werk uh, kunt oefenen daarmee. klopt. klopt. En waarom,
1: uh, hoe ben jij hier ingerold? Waarom doe jij dit? Nou, ik doe dit, ik ben er ingerold via mijn moeder. Die... Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen. <laughs> ik ben er ingerold via mijn moeder, die een uh, uh, groot deel van haar werkende leven als televisiepresentatrice heel veel presenteerde. Dus het werd een, voor ons als een normaal ervaren dat je het podium pakt, de aandacht krijgt, weet hoe je dingen formuleert. Niet even onder de indruk bent van alle toeters en bellen eromheen. Dus dat is echt het letterlijke presenteren. Ik heb in de loop der tijd uh, van haar het vak overgenomen, geleerd. Haar bedrijf overgenomen. En ze, nu dan werken we nog steeds samen. Dus zij is in die zin echt uh, de inspiratie geweest om dit vak uh, in te gaan. En de reden dat ik het doe... Want zij deed het meer voor tv. Ja. En jij bent het meer gaan trainen. Eigenlijk. Ja, echt het faciliteren. Ja, ik heb op een gegeven moment op het punt gestaan... of meer de keuze gekregen van wil ik dat ook? Zo voor het licht, hè, in het licht. Maar... Ik ben opgeleid als psycholoog en heb met die studie... ook denk ik wel iets, aange, ben ik iets aangegaan wat beter bij me past... namelijk het faciliteren en ondersteunen van anderen... dan dat ik zelf nou zo nodig in de camera of in de spotlights hoef. Ja, de tweede vraag. Wat waarom, ja, ja, waarom, waarom? Ja, waarom, ja. Het waarom zit hem vooral in dat er... dat in feite iedereen met een expertise, met een vakgebied... met een passie een verhaal te vertellen heeft... En dat ik zo vaak zie en ervaar dat mensen dat niet weten over te brengen op de manier die ze wensen. Of uit verlegenheid, of inderdaad uit angst, echt. Of een slechte ervaring. Of het gewoon nog nooit gedaan hebben, denken dat ze het niet kunnen. Naar nou, allerlei beperkende overtuigingen. En hoe fijn is het als je met wat tips en tricks en training nou, dat kan je zo gek maken als je wil je eigen verhaal en overtuiging beter, impactvoller kunt overbrengen bij uh, nou, het publiek... waarvoor je op dat moment uh, zit of staat. Wat zijn dan
0: dingen die je vaak tegenkomt... die mensen uh, ja, fout doen eigenlijk?
1: Mm, nou Dat palet is heel breed. Dus dat varieert van mensen die een, op weg zijn... naar een plek vinden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld staatshouders, voormalige vluchtelingen... die. Ja, hoe ga je in hemelsnaam in Nederland een plek vinden richting werk? Dus die moeten echt zichzelf leren neerzetten. Überhaupt uh, trots zijn op zichzelf en daarover leren en willen praten. Uh, daar zit dus veel meer de, de gêne, de, nou, de voorzichtigheid. Uh, dat zit ook op het empoweren, in feite van, met name met vrouwen doe ik dat. En helemaal aan de andere kant van het spectrum zitten mensen... die heel veel spreken, neem politici of bekende Nederlanders... of mensen die ineens door de media uh, gehyped worden, wat voor een dan ook... En die willen het nelen op het moment dat het er doet. En die zeggen meestal... help mij mijn verhaal kort en krachtig over de bühne te brengen. En de, en de feitelijke vraag is dan... ik praat te snel, ik wil te veel... ik hou me niet aan het plan, dus ik ga alle kanten op. Ik hou niet van voorbereiden... En toch wil ik mijn verhaal goed overbrengen. Dat hoor ik ook heel veel. Dat lijkt
0: me wel uitdagend. Ja, als je niet ja, voorbereidt.
1: Voorbereid... En voorbereiden kan ook achterop een bierveeltje zijn. Hè? Of even in de auto je voornaamste boodschap formuleren. Maar voorbereiden is ja, een, een open deur. Maar die moet je wel intrappen. Ja. ja. Stel,
0: ik moet een presentatie geven aan het hele bedrijf waar ik werk. Leuk. Dat zijn bijvoorbeeld veertig hm. mensen. Ja, jij zegt leuk. Maar ik denk, jeetje, hou op met mij. Ik vind dit hartstikke spannend. Hoe bereid ik me voor? Mm. Hoe ga ik te werk eigenlijk? Ja,
1: ja. Nou, allereerst uh, gefeliciteerd. Mooie kans om jouw <laughs> bedrijf te laten zien wat je in huis hebt. Ook op het gebied van presenteren. Ja, hoe ga je te werk? Um, in het voorbereiden van, uh, van elke presentatie, of die nou kort of lang is. Maar in jouw geval, hè, voor die 40 mensen een 20 minuten tijd hebt. Dan, dan kijk ik naar drie dingen. Dat is enerzijds de inhoud van je verhaal. Waar gaat het over? Wat is het onderwerp? En in de voorbereiding van je verhaal is het belangrijk dat je weet wat anderen over je gaan vertellen. En dat is jouw voorbereiding. Dus als ik als 41ste collega jouw presentatie heb gemist, wat vertellen degenen die er wel bij waren dan over jouw presentatie? En die boodschap, die moet meteen in jouw voorbereiding als kern het vertrekpunt zijn voor het hele verhaal. Ja,
0: dus je moet eigenlijk, je wil eigenlijk kunnen sturen. Um...
1: Wat die mensen weer door gaan vertellen. Door jouw kernboodschap zo helder mogelijk te formuleren. Precies. precies. En als je dat vertaalt naar bijvoorbeeld. Uh, Mediamomenten. Interviews met pers. Dan zeg ik. Zorg dat jij de krantenkop bepaalt. Want je hebt invloed op wat er uiteindelijk. Over je gezegd of geschreven wordt. En daar zitten. Op deze manier doe je dat inderdaad. Heb
0: je bijvoorbeeld wel eens zo'n krantenkop met iemand voorbereid. Die uiteindelijk in de krant is gekomen.
1: <lacht> nou. Vaak is het precies anders dan dat ze dat zich voorgenomen hadden. Dus het bepalen het van de krantenkop is het vertrekpunt voor de presentatie... maar is natuurlijk niet die krantenkop. En ja, dat gebeurt hoor. En het is natuurlijk heerlijk als je daadwerkelijk je, je ook voorbereidt... dat je in dat interview denkt, yes, dit is precies wat ik wilde vastpakken. Um...
0: Maar in een interview is dat natuurlijk ook lastiger... omdat je eigenlijk ondervraagd ja. wordt. Dus je bent ja. niet volledig Klopt. in charge. Ja, en ja. Uh, ik bij die 40 mensen. Ben jij helemaal. zou jij wel in zeggen van
1: wel. Ja, ik zou zeggen van wel, want ook als je geïnterviewd wordt, dan is het de kunst. En dat kan je ook leren om de regie te houden. Ook hè, in een gesprek waarin de interviewer leidend lijkt. Maar een goed interview wordt gevuld en bepaald door degene die geïnterviewd wordt, want die heeft de content. Ja. Dus vandaar inderdaad, ik zeg nou, ook voor een interview geldt dat wel. Alleen is het wat minder. Of is inderdaad omdat je het idee hebt dat je het goede antwoord... of überhaupt moet antwoorden op de vraag. Terwijl dat uiteindelijk gaat het helemaal niet om het ja. antwoord op de vraag. Dus
0: ik denk hier dat ik de touwtjes in handen heb. Maar jij hebt
1: de eigenlijk ah, Ik bereid mij voor op wat ja. wil ik in ieder geval kwijt in dit verhaal met jou. Ja.
0: En um, uh, nou, je noemt zelf net ook al... Uh, denk aan die kernboodschap. Ja. Waar moet je... Wat kan ik nog... Um, wat kan ik nog meenemen in die kernboodschap? Hoe kan ik die zo sterk mogelijk... Ja, laten overkomen.
1: Nou, wat belangrijk is bij die kernboodschap. Is dat je. Sowieso gewone taal gebruikt. Oké. Okay. Dat je gewone, eenvoudige. Je had het net over mijn oud-tante op een verjaardag. Gewone taal gebruikt. En bijvoorbeeld het woord impact. Hè, daar kun je over discussiëren. Hoe gewoon is dat? Maar dat je in ieder geval je bewust bent. Van het publiek waarvoor jij staat. In dit geval jouw collega's. Dus welke taal. Kan ik daarin gebruiken als ik mijn boodschap formuleer? Is dat jargon? Nou, wellicht kan dat, want het zijn collega's die spreken dezelfde taal.
0: Ja, dus een aantal afkortingen Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld. of je dan misschien niet te vermijden per se. Precies.
1: Dat ligt helemaal aan degene voor wie jij je verhaal doet. Want ik had het net over drie onderdelen, waarvan inhoud de eerste. Maar daarvoor zit de vraag aan jezelf. Als je het hebt over voorbereiden, als jij gaat voorbereiden, de vraag voor jezelf, de allereerste en belangrijkste vraag is: voor wie doe ik dit? Want je publiek of je toehoorders, dat is je uitgangspunt. En niet jijzelf.
0: Ja, dus stel je voor, uh, wat ik moet gaan presenteren... daar is zeg maar een project met een bepaalde uh, uh, eigenlijk een consequentie voor alle collega's... die eigenlijk vanaf morgen iets anders moeten gaan doen. Ja. Wat zegt dat?
1: Uh, ja. Dat verandert in die zin niet zozeer jouw kernboodschap... als wel jouw doel op dat moment is om jouw collega's dus in actie te zetten. Mm -hmm. Dus in jouw kernboodschap moet een hele duidelijke call to action liggen omdat je een verwachting hebt van je. Je komt ze niet alleen niet vertellen. Nee, je wil ook daadwerkelijk dat ze na jouw presentatie... op een bepaalde manier gaan werken of iets wijzigen. Of ergens mm -hmm. aan de slag gaan. Dus dan is jouw kernboodschap, daar moet in besloten liggen... heel expliciet, dit is... Morgen we gaan we X of Y doen. Ja.
0: ja. En je zegt net, uh, taal is heel erg belangrijk. Ja. Ik hoor zelf ook wel eens... Um, nou, jonge collega's, of hoorde ik dan bijvoorbeeld in één keer in een presentatie het woord reeds gebruiken?
1: of Ja, grappig hè.
0: En bij mij is het dan op instantly, eigenlijk onmiddellijk, dat ik er dan uitsnap van. Huh,
1: hoezo reeds? Wie, wie, ja. wie gebruikt dat woord nou ja. weer ooit? Ja, Zijn in ieder geval niet in een spreektaal. Nee, denk je dan? Nee.
0: nee. Heb je nog andere voorbeelden van uh, woorden of. Uh, ja, we gaan
1: vaak wat formeel doen als het spannend is. En dan gaan we grote, zakelijke, wat, wat formele taal gebruiken. Wat we in schrijven trouwens ook uh, de neiging hebben. Van uh, mede naar aanleiding van ons prettige onderhoud. Uh, hoop ik dat we hier uh, na nou, ja. tot elkaar... Hè. Dat zijn dan gewoon twee dertigers die koffie hebben gedronken. Precies. Hè. Het, was een leuke, het was een leuke gesprek. Uh, wat is het vervolg? Ja. Dus het zit heel erg in, het, in dat soort wollige taal die dan ontstaat. Um, maar ook dingen als: als het eventueel niet te veel moeite is, zou ik het op prijs stellen als jullie vandaag deze petitie willen ondertekenen. Ja, met een verontschuldigende toon. Hè? Omdat we het moeilijk vinden om ruimte in te nemen ook. Zowel in de boodschap als in de vorm, maar dat is een ander gedeelte.
0: En dat is wel ook een hele interessante, want dan is dus eigenlijk de toehoorder...
1: ook helemaal niet overtuigd van dat uh, degene die het presenteert het een heel goed idee vindt. Nou precies, het is leuk dat je dat zegt, want vaak zijn we, voelen we ons in dienst staan van de toehoorder. Terwijl die toehoorders, jouw collega's, die mogen heel blij zijn dat jij die plek inneemt met het goede verhaal of het goede idee wat je hebt. Maar het is zo Nederlands ook om ons bescheiden op te stellen... te bedanken voor het feit dat we hier mogen zijn... dat iedereen de tijd heeft genomen om naar mij te komen luisteren. Nee joh, ook. Maar vooral, het is fijn, fijn dat ik hier ben. Want ik heb een leuk, inspirerend of misschien moeilijk verhaal te delen. Ja. En dus die gelijkwaardigheid mag veel meer opgezocht worden. Ja, en dat vind ik ook een interessante...
0: Um... Jouw collega's willen jou ook zien, uh, willen jou meestal ja. succesvol ja. zien ja. zijn. Dus um, in principe staan die ook aan jouw kant. Ja. Terwijl veel mensen die er onzeker over zijn, misschien ja. denken van oh god.
1: Ik word hier gefileerd. Precies. Ja. 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 Goed, nou we hebben een kernboodschap. We hebben een kernboodschap. En wat hebben... er nog bij hoort, wat ik wil aanvullen. We hebben een kernboodschap in gewone taal. Maar we hebben ook een kernboodschap die kort is. Oké. Okay. Mand eigenlijk. Mand, precies. Kill your darlings. We hebben zoveel te vertellen. En je hebt zoveel voorbeelden en uitstapjes die je kunt maken. Maar A, we onthouden het niet. Dat is en B, maakt het die kernboodschap ook niet sterker. Okay. Als ik bij mijn buurvrouw op bezoek kom, wat ik ze nu dan doe. die eenzaam thuis. Nou, zit te wachten met een kopje thee elke maand. En zij is op vakantie geweest en zij laat mij. 2000 foto's zien van haar vakantie. En ik zie onder in het scherm van haar laptop... dat dat 2000 foto's zijn. Dan ben ik bezig met hoe kom ik hier weg. Even heel gechargeerd. Mm -hmm. Als zij tien foto's zou kiezen... later 15 zijn de mooiste foto's... dan ben ik veel meer bereid om te... kijken en te luisteren naar het verhaal bij de foto's. Dus het kiezen van wat je vertelt. De metafoor met foto's uit een... Mm -hmm. 2011, allemaal even fantastisch hoor. En ook in jouw presentatie... alles is even relevant en fantastisch... Belangrijk, maar in het moment dat je echt iets wil bewerkstelligen bij de ander, moet je het kort houden. Ja, dat gaan we ook gewoon doen. Dat nog even aanvullend op de kernboodschap.
0: Um, nou goed, je hebt die kernboodschap, die is kort. Ja. Je hebt uh, de presentatie in normale uh, taal geformuleerd. Ja.
1: En dan moet je op. Dan moet je op. Ja, dat, dat idee alleen al. Hè? Dan moet je op. Spot ja. Aan, ja. Dan moet je op. Ja, dan zijn er twee dingen die... Uh, die je als, als instrument in feite hebt om je kernboodschap te brengen. En dat zijn je lichaamstaal en je stem. En die twee maken dat het persoonlijk wordt. Dat het uh, energie krijgt. Dat het uiteindelijk die impact maakt. Die het uitsluitend op papier veel minder maakt althans. Mm -hmm. Daarom hebben we het over presenteren niet over schrijven.
0: En je bent dus eigenlijk je eigen instrument. Want je hebt die lichaamstaal en die stem. Ja, als we dan beginnen met die lichaamstaal... Ja. Waar ga ik op
1: letten? Nou, het leuke is dat dat echt voor iedereen te doen is. Als jij daar staat voor jouw veertig collega's... dan en het is ook uh, enerzijds voor de hand ligt, maar we vergeten het in het moment, want ik moet op. Maar dat zit in een houding, een lichaamshouding... die trots is, rechtop staan... met je hoofd recht op je romp... en niet zo vragend voorzichtig opzij, onzeker. Dat, dat, dat straalt dat uit... Dat je je handen laat zien. Dat je mensen aankijkt. Ik adviseer altijd om eerst even iedereen rustig aan te kijken. Die in een vergadering zit. Of in een zaal met niet meer dan twintig mensen. Als het er veel meer worden. Dan is het meer een blik die je laat dwalen. Maar kijk eerst even wie er zijn. Maak even contact. In plaats van oké okay, ik kom op met mijn blaadje. Ik, ik lees op van mijn blaadje hoe ik heet. Ik lees op van mijn blaadje waar we het over gaan hebben. En heel misschien dat ik zo nu en dan de zaal in durf te kijken. Nee, eerst contact maken, een vriendelijk gezicht laten zien... een stevige houding en dan met trots stevig je verhaal doen. Zijn er nog trucjes
0: die je kan toepassen als ik dat ongelooflijk spannend vind? Dus, want zo'n ruimte ja. inkijken, dat is ja. best wel voor veel mensen, denk ik... een drempel waar je over moet. Ja,
1: Het is in ieder geval een drempel als het echt een zaal is... Hè, waar Waar het donker is en mensen ook nog eens misschien in een, in een theateropstelling. Of, en waar het indrukwekkend veel is. Nou, wat helpt is om van tevoren te weten waar je komt. Hè? Dus om even een kijkje om de hoek te nemen. van wat is dit voor een ruimte, of voor een zaal, of voor een lokaal. Oh jee, er is een microfoon. Ik noem maar even een staat. Ja, dat je een beetje voorbereid bent. Ja, dat je weet waar je terechtkomt, dat helpt. Dan, dan heb je die visualisatie ook. die klopt dan ook met wat je gaat doen. En wat ook belangrijk is, is dat je haalt voordat je begint. En dan bedoel ik niet alleen... ademhalen en een grote teuglucht. Van, en, dat, ja. en daar gaan we. Nee, dat je... in en uitademt... door je buik... en vanuit daar je verhaal begint. Want dan ben je gegrond... in plaats van... vanuit de spanning wat we allemaal kennen. Ja, dat Ik hoor
0: gegrond. ook wel eens dat... Uh, ik, en ik heb dat zelf ook wel eens gedaan... dat als ik voor een grote groep moet spreken dat je dan van tevoren jezelf heel groot gaat maken. Om een soort van ja. geluksgevoelens aan ja. te maken. Of gevoelens van trots. Zodat als je daarna
1: opgaat, dan, dan sta je niet meer met je armen ja. wijd. Maar dan heb je wel nog een beetje die vibe. Ja. ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan. De power pose komt daaruit voort. Ja. Dat je er is echt aangetoond dat op het moment dat je je lijf... In gebaren fysiek groter maakt, dat je dan ook daadwerkelijk hè, dat de stof wordt aangemaakt waarvan uit je dus ook zeker daar je verhaal gaat doen. Dus kun je dat doen in de coulissen of op het toilet of op je kantoor? Jezelf groot maken, echt uitrekken. Het ziet er niet uit, maar het is een hele mooie voorbereiding die overigens alleen voor dat moment dan geldt hoor. Dat moet je vlak van tevoren doen, niet, niet uh, dagen van dagen tevoren. Van tevoren. Ja. Dat, uh, dat <laughs> laat iemand, zeggen, ja, maar ik doe elke dag mijn oefeningen. Nee, het gaat erom dat je vlak voordat je op moet. even jezelf groot, groot maken, maken, diep ademhalen, ja, ja, zoals ook sporters dat natuurlijk doen, hè? die echt zichzelf helemaal klaarmaken. Je stroopt je mouwen op, oké, okay. ja, klaar ervoor. Dus Let je mouwen go. ook erbij opstropen. Je ja. weet het niet Beetje je boos maken. Weet je, ik, ik, ik ga dit, ik ga dit, uh, ik, ik kan dit, maar ook het doen. Hè? Het doen en het doen is ervaring op doen, meters maken, vaker zo'n presentatie houden. Oefenen, hard, op oefenen, misschien voor het publiek... of je kinderen of je huisgenoten. Dat draagt allemaal bij aan het moment waarop je op moet... en het spannend vindt, maar het al een paar keer droog hebt geoefend. Het kost tijd, maar dat is het echt de moeite waard. En um, die lichaamstaal uh,
0: die is denk ik ook heel erg belangrijk... tijdens de presentatie zelf. Sommige mensen lopen bijvoorbeeld heel erg heen en weer. Ja. Anderen hebben een pen in hun hand. Zijn er daar nog dingetjes die je kan delen uh, om... Een
1: ja, ja, wat ik veel zie in dat bewegen en dat op en neerlopen... dat dat gebeurt vanuit onrust. En dan mist het zijn doel. En ja, als je veel ruimte hebt, dan is het natuurlijk raadzaam om die te gebruiken. Dat podium is er niet voor niks. Mm -hmm. um, maar zorg dat je dat alleen doet als het de boodschap... je korte krachtige kernboodschap ook ondersteunt. Dus dat je bijvoorbeeld... Um, een verhaal vertelt in je presentatie... dat je op een andere plek in de ruimte gaat staan. Of gaat zitten zelf. Oh ja. ja. Dus als je echt een duidelijke kentering hebt in je verhaal... wat ook om een andere positie van jou vraagt. Ja. Of dat je inderdaad even je spullen neerlegt... omdat je emoties gaat delen. Dan hoef je niet. Je spreekkaarten of je spreekbriefje heb je daar niet bij nodig. Ja, dus
0: bijvoorbeeld stel ik ga in mijn presentatie... voor die 40 mensen het hebben over het verleden en de toekomst. Dan zou ik bijvoorbeeld... Links op het podium kunnen ja. staan en het over het verleden hebben. En dan rechts uh, om te vertellen wat we vanaf morgen anders gaan doen. Ja,
1: mooi voorbeeld. Ja.
0: En um, er zijn ook vaak mannen, vind ik, die mm. zeg maar zo tegen een tafel wijd eens gaan <lacht> leunen. om dan een soort van anekdote te gaan vertellen of zo. <lacht> en dat vind ik aan de ene kant ziet dat er natuurlijk heel nonchalant en een soort van: ik voel me hier op mijn plek uh, op het podium uit. Maar het is ook een beetje zo geforceerd of
1: ja kan je wat vind jij daarvan? Nou wat ik daarvan vind is dat uh, op het moment dat het gaat opvallen, hè, dat dat het, het overneemt, dan ben je dus niet meer aan het luisteren naar de inhoud. Dus is er too much van bijvoorbeeld zo'n houding, Ja, de geld voor uh, als er te veel uh, beeldmateriaal is of als iemand te snel praat of de jurk glimt te hard. Dus wat alles wat er in die lichaamstaal in dat plaatje zit. Dat, uh, dat zei ik net natuurlijk ook al, maar dat moet het verhaal ondersteunen. Terwijl als het gaat afleiden, en dan zeg jeetje, je ziet er niet uit, of wat staat hier er arrogant bij, of wat een pedante houding. Dan is er dus niet congruentie tussen je performance, waar lichaamstaal bij hoort, en de boodschap die je wil ja. vertellen. Ja. Dus wees er zorgvuldig. en Altijd in
0: dienst staan van de boodschap ja. eigenlijk.
1: Ja. En dan die stem nog. Ja die stem. Vertel. Hè? Ja, die stem. En de stem is zo'n prachtig instrument. En we hebben gigantische mogelijkheden met onze stem. En dat, die gebruiken we heel weinig. Althans, in het Nederlands gebruiken we hem heel weinig, want we weten allemaal dat uh, nou neem het Spaans, die Italiaans, maar ook Amerikanen, omdat ze het veel meer geleerd hebben dan wij, nuchtige Hollanders, dat die stem uh, ja, vaak eentonig, vlak, een beetje saai gebruikt wordt. Dat is echt cultureel bepaald. Dat is voor een eigenlijk. deel cultureel bepaald. En natuurlijk ook vanuit ervaring. Je ziet met jongere generaties dat dat beter wordt. Doordat we ook opgroeien. Ja. Een soort van, ja, en vanuit de media. Gevoed ja. door andere, met andere prikkels en voorbeelden dan, dan 30 jaar geleden. Maar de stem heeft zoveel knoppen... De stem heeft het tempo waarin je spreekt. De stem heeft het volume waarmee je spreekt. Maar ook uh, intonatie, klemtonen. Wat dacht je van pauzes? Van stiltes in je verhaal. Dat zijn allemaal dingen die je kunt uh, inzetten... om wederom in dienst van je kernboodschap je verhaal te houden. En dat vinden we gek. En dat vinden we aanstellerij. Uh, en dat is jammer, want... Nogmaals, het kleurt je verhaal. Het geeft kracht, energie, emotie aan je verhaal... als je die stem wat meer durft te gebruiken. En we gebruiken die stem wel op die manier als we voorlezen. En we zijn allemaal in onze jeugd voorgelezen... of we lezen zelf voor of neges en is. En op het moment dat je een sprookjesboek in je handen hebt... ga je dat allemaal doen met je stem. Hij helemaal in die rol, ja. In die rol. En op het spannendste moment stop je. dat wordt ook een beetje acteren dan. Ja. Dat is absoluut een beetje acteren. En ik zeg helemaal niet dat je moet gaan acteren... als jij een presentatie geeft voor je veertig collega's. Maar wel dat je een beetje van die stem... want je kan het dus wel. Nou, veel mensen zeggen, ja, maar dat kan ik niet, hoort niet bij me, past niet bij me. Oh, ja. Probeer het nou maar eens om het een beetje aan te zetten. Voordat ik vind dat je acteert, zijn we echt een heel, heel stuk verder. En kan je een voorbeeld geven waar intonatie of
0: volume... of dat soort dingen heel veel, heel veel impact maken? Impact, gaan we weer?
1: Ja, gaan we weer. Um, ja, bij alles wat aandacht verdient. Kijk, als je een half uur aan het woord bent... dan ga je niet alle woorden met evenveel klemtoon aanzetten. Dat, dan ga je namelijk alleen nog maar letten op... God, wat legt te veel klemtonen. Ja. Maar daar waar je een belangrijk woord hebt uit een slogan... Ik zeg maar iets. We willen vandaag samenwerken aan een oplossing... En je zegt, we willen vandaag samenwerken. Dan zeg ik iets anders dan wanneer ik zeg... we willen graag samen werken aan een oplossing. Ja, alsof echt we dan al het dat
0: over die oplossing in de kroeg hebben gepraat. Precies. Daar hebben we nog niet echt gezegd. Precies. Werkt.
1: Dus klemtoon bepaalt de betekenis van een, van een zin. Ja. Dus als je nou die kernmoodschap toch te pakken hebt, kort en krachtig... en je gaat echt in die... Op, zet het op papier in die boodschap is arceren of onderstrepen wat zijn nou de belangrijkste woorden en die geef je een podium die ga je laden met klemtoon en volume mm -hmm. of juist heel klein kan ook en dan krijgt dan boetseer je als het ware die boodschap met ook je stem ja en uiteindelijk ook je gezichtsuitdrukking
0: en het zit hem dus ook heel erg in het verschil aanbrengen tussen Wanneer je wel volume gebruikt en geen of minder volume. Zodat er, dat je eigenlijk hiërarchie aangeeft in wat belangrijk is. Waar je het meest
1: ja. op moet letten. Ja, en waarbij de, de sleutel is dat je varieert. Ja. He, dus je moet niet iedere zin op dezelfde manier opbouwen. Met eerst hard, dan zacht. wat sneller. He, De variatie daarin maakt dat je als spreker aantrekkelijk bent. En dat ook blijft. Als je langer aan het woord bent, wordt het belangrijker dat je verrast dus dat je varieert en of dat nou je plek op het podium is fysiek of dat dat je stemgebruik is. Je hebt, nou ik vind echt je hebt echt de verantwoordelijkheid als spreker om aantrekkelijk te blijven en dat doe je dus door die variatie in je stem met al die knoppen ja. om daar echt scherp op te zijn. Is het nou ook hoe
0: langer de presentatie hoe belangrijker dit wordt? Want ik kan me voorstellen als iemand vijf minuten iets ja. vertelt dat dat ook wat ja. minder belangrijk is dan als je een half uur naar
1: iemand moet luisteren. Ja. Klopt, dat wordt belangrijker. En natuurlijk zijn sommige stemmen in de basis prettiger om naar te luisteren. En als we naar een radio-dj luisteren op zaterdagavond... Dan, dan vinden we het prima als dat op dezelfde warme, sfeervolle toon gebeurt. Prima om bij een slaap te vallen. Maar dat zit dan heel erg in het moment. Dus die worden ook getast ja. op een lage stem die warmte verspreidt. Ja, die
0: wil je niet op maandagochtend bij de week starten op je werk. Exact, exact, ja.
1: exact. Dus dat is absoluut... Maar de lengte is, is mede bepalend voor hoe je dat gebruikt. Kijk, in één minuut gaan we dat allemaal niet zitten analyseren als publiek. Maar als je ergens langer staat of het woord krijgt... dan wordt het belangrijker. Ja. ja. Volgens
0: mij hebben we echt een aantal hele concrete handvatten... om uh. morgen die presentatie te neelen aan die veertig collega's. Ik heb ze niet, 40 collega's. Uh -huh. Ik heb ook geen presentatie. Maar ik hoop die dat de luisteraar er veel aan heeft. Uh -huh. Nou, als ik het dan moet samenvatten... Uh -huh. de centrale boodschap, super belangrijk. Wat gaat jouw publiek doorvertellen? En kan je dat lekker kort houden, mand? Um, Jouw publiek wil jou zien shinen. Dus jij bent eigenlijk een team met je publiek. En uh, kijk dus ook goed rond voordat je gaat beginnen. Neem je rust. Doe die power pose van tevoren. Maak je even helemaal groot en haal diep adem. En uh, spring op het podium. Pak het licht. Uh, ja, je mag rondlopen. Maar laat het in dienst zijn van jouw boodschap. En varieer met je stem en intonatie. Om de aandacht van de luisteraar vast te houden. Uh, en je leert het door te doen. Ik denk dat dat nog wel uh, de beste is. Dus ook als je het spannend vindt, probeer ja. toch aan te gaan. Uh, en oefen dus ook in gesprekken met collega's of met mensen uh, bij je werk... zonder dat je misschien op een podium staat. Ja. Um, want dat zijn allemaal mogelijkheden om te oefenen... met andere overtuigen van jouw verhaal. Mooi samengevat. Ja? Mooi samen. Al Ja. Um, heel erg bedankt, Frauke. En uh, ja, nou, naar alleen maar impactvolle, van Geweldig. Ja. geweldige ja,
1: is Heel veel plezier met jou. Dankjewel. Dank je.
0: Dank je.